0: Olá, bom dia, boa tarde para você. Bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte do podcast, episódio número cento. E 12 aqui do episódio, a sua dose semanal aí de saúde, estilo de vida, um pouco de diversão também com as é nossas piadas enfadonhas aqui, a gente faz o possível para te informar e também te divertir um pouco. Bom, hoje a gente vai curtir alguns tópicos, uh, o seguinte, vou ter uma pergunta da comunidade, primeiro a gente vai responder isso aí, depois, qual é a salada mais saudável, será? Saiu um artigo aí no Daily Mail do, do Reino Unido, eu acho que eu vou... a gente vai discutir um pouco sobre esses resultados que foram bastante interessantes e bater um papo sobre, uh, quem diria, saladas. O que a gente sabe sobre vegetarianismo em crianças e mulheres grávidas? Saiu uma revisão nova também. Eu quero informar vocês. A gente vai discutir, Dr. Souto, sobre isso também, para tentar colocar uma luz nesse assunto aí, pelo menos por cima, na né? superfície, né? E depois, por fim, o que, que a gente comeu na última refeição, também para te inspirar aí na sua, nas suas jornadas culinárias. No mais, Dr. Souto, como é que vai por aí? Tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo. Bom dia, Rodrigo, e bom dia aos ouvintes.
0: E o Dr. Souto voltou da sua primeira palestra internacional, não foi, Dr. Souto? Conta um pouco para gente como é que foi, hein?
1: Pô, sensacional. Uh, eu tive então, no, no evento no evento Alimente, lá em Londres, uh, que foi uh, eu, o Dr. Eric Neves, que vocês já conhecem aí da, da uhum. do Tribo Fortes. Mas tá na Tribo
0: Fortes. Né? É, ele terminou no ano passado, né?
1: Isso. Uh, estive falando também com o Dr. Asim Malhotra, nosso velho conhecido, grande, meu ídolo.
0: É, grande tá? ídolo aí, da gente. Então,
1: é o médico que está levando adiante essa bandeira no Reino Unido, é o, é o sujeito que tomou a frente disso aí há alguns anos e e que tem também uma presença muito forte na mídia local, né, ele tá sempre na BBC, tá sempre na, no jornal lá, então ele é um cara uh, que, que, que leva essa bandeira à frente, foi, foi muito emocionante conversar, vamos dizer, participar de um evento junto com ele, e por fim, a Raquel Britsky, uh, nutricionista brasileira que mora na, na Inglaterra há muitos anos, acho que muitos dos que estão nos ouvindo conhecem, quem não conhece pode seguir a Raquel lá no, no Instagram. Então foi um evento legal porque teve a participação uh, de muitos brasileiros que moram em Londres, né, que foram lá prestigiar, é. mas também a participação de vários, vários londrinos, vários uh, ingleses que uh, então, tiveram a oportunidade de ouvir lá a nossa, nossa palestra. Ah, foi é um evento legal e, e, assim, quero dar o meu, meu depoimento, assim, de como o Dr Malhotra é uma pessoa, uh, boa gente, sujeito uh, de bom trato, simpático, sabe? E, e não um é só competente, tá... né? <risos> é, exatamente. E ele tá genuinamente interessado em, em levar isso adiante como... Uh, sabe, de forma desinteressada, ele ele é um sujeito que ele busca uh, melhorar a saúde da população, ele começou como um cardiologista <coughs> intervencionista, uhum. quer dizer, o que que ele fazia na vida? Colocar estentes uh, no coração das pessoas, nas artérias é. bloqueadas. Né? E a história que ele conta no livro dele, o livro dele, para quem não, não lembra, é... Uh, o título original em inglês é A Dieta de Piope, The Piope Diet, e em português, infelizmente, foi traduzido para Detox 21 Dias. Tá? É. Uh, que, que, quem escolhe o título do livro é o editor que compra os é. direitos. Tá? Então, quer dizer, o autor lá, no caso ele, não, não dá palpite sobre o título é. que o livro vai ter no outro país, porque os direitos de publicação pertencem à editora. Ah, e a editora tem o direito de trocar o título. Então, só para dizer que o livro é, uh, é bom, tá? uh, e ele conta no livro uh, o, a experiência dele, de ter salvado a vida de um paciente que estava infartando, enfim, e no dia seguinte o paciente estava comendo aquela comida de hospital, que, é. que tinha suco de caixa, que tinha pão branco, tá certo? E aí o, ele foi falar para o paciente que o paciente tinha que rever seu estilo de vida, fazer atividade física, parar de fumar e se alimentar bem. E aí o paciente pergunta para ele: como é que o senhor espera que eu me alimente bem se esse é o tipo de comida que eu recebo no hospital no dia seguinte de um infarto? É. Uhum, e aí, é a partir certo. desse momento, ele começou a refletir, e ele começou a estudar, e ele começou a ver que muito mais importante do que ficar desentupindo algumas artérias era ele evitar que elas entupissem. É, e foi por esse perfeito. caminho aí que ele seguiu. Então, muita, muita admiração eu tenho.
0: Pô, que legal, que legal. Em que, é, isso vem também para fortalecer aquela ideia que. Uh, o Brasil está liderando aí, um liderando, não sei, mas está puxando para frente com certeza e, e sendo um destaque aí nesse movimento low carb, movimento de alimentação uh, saudável, né, de alimenta, alimentos de verdade e tudo mais, então ele está puxando, está chamando atenção lá fora também, então a gente está aparecendo, então a gente, como eu falei, a gente Tende a ter aquela síndrome de inferioridade quando a gente está falando com os estrangeiros, né? Mas nós estamos sendo notado, sim, a própria tribo Forte está chamando atenção, eventos grandes acontecendo, a gente está chamando atenção. Então vamos levantar a cabeça, porque a gente está sendo precursor em muitas áreas aí, né, nesse é, sentido, com um, certeza.
1: Uma outra coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, aí no que diz respeito a, a Londres, propriamente dito, uh, é a força que, que existe uh, lá, né?, deste movimento. Uh, uh, por parte dos consumidores, no que diz respeito à qualidade da comida. Em todo lugar que você vai, em qualquer feira, em qualquer restaurante, em, uhum. em todo lugar existem as opções, com muita importância, assim, vamos dizer, o, o, ocupa um espaço muito grande nas prateleiras, as opções ah, uh, 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 orgânicas, uh, as opções uh, grass-fed, quer dizer, da carne alimentada com pasto, dos ovos de, de galinhas alimentadas com pasto. Uh, o, o, isso voltando... Uh, voltando, enfim, surgindo lá com muita, muita força, muito mais do que a gente vê uh, aqui no Brasil uh, e, e, inclusive os produtos industrializados uh, começando a seguir isso aí, porque veja bem, quer dizer a indústria uh, se, a, se os consumidores demandarem maciçamente determinada coisa, a indústria começa a fazer aquilo ali com certeza. então é. uh, chega a ser engraçado assim, tu compra um chocolate o chocolate tem ali, que ele é uh, orgânico Uh, biodinâmico, uh, sem uh, sem glúten, uh, sa sabe? Tá tudo listado, sim, né? Sim. Uh, uh, claramente, de forma que isso aí tá uh, obviamente dentro do radar do consumidor uh, britânico. Então serve como um lembrete que quanto mais a gente uh, for atrás dos produtos de melhor qualidade, espalhar essa mensagem, uhum. Uh, uhum. Uh, aos poucos Uh, isso vai sim influenciando a própria indústria, que afinal quer vender, né? e se isso é o que as sim. pessoas querem, é isso que a indústria vai cada vez mais oferecer. Uma das coisas, por exemplo, que uh, me, me chamou atenção né? uh, é o, o retorno das opções uh, full fat.
0: Ah, sim. Uhum. Uhum.
1: É, é uma coisa que está que surgindo. Agora, também é bem verdade que o movimento vegano lá está muito forte. É, isso é... Pois Não? é. Eu sei que isso <risos> Não vai, vai casar um pouco com o tema aí que nós temos para a pauta de hoje, mas assim, muito, muito, muito forte na, no, na Inglaterra.
0: É, é verdade, está crescendo também a América do Norte é, agora, de, Bom, de todos os lugares Eu estou agora em Taiwan Estou em Taipei, na capital de Taiwan E vou te dizer, a alimentação deles Essencialmente aqui é low carb por quê? Porque os caras comem pata de porco Coração, intestino né? Não sei se come pelo Mas orelha, nariz, <risos> cabeça Todo tipo de asa, pescoço tifran, Todas aquelas comidas que a gente Nossos bisavós comiam Eles comem aqui, a gente vê na rua né? Então achar uma, uma opção low carb Low carb, inerentemente low carb, como essa em, feira, em feiras na rua, hotéis e restaurantes, é muito fácil porque a alimentação é essencialmente baseada nesses é, alimentos e, mais ainda, na questão dos órgãos de, de frutos do mar. Também é claro que tem tudo arroz, os noodles, né? Mas é muito fácil encontrar essas outras opções também, né? Então a gente tá com essa tendência de voltar o que a gente fazia antes, né? No mundo inteiro, né? Começar a voltar o que a gente fazia antes em busca da saúde novamente. Bom. Vamos lá em partir então, para a pergunta da comunidade aqui. Olha só. Que pergunta é a Tainá Knup. Ela fala, quem tem a síndrome de Cushing também consegue emagrecer com esse programa, ou seja, com uma alimentação forte, com tudo que a gente fala aqui. Bom, a síndrome de Cushing, pessoal, é resultado aí de uma exposição prolongada ao cortisol, né? Seja através do uso intenso e prolongado de medicamentos como a pedizona ou também fabricação exagerada de cortisol pelo corpo, né? E, e aqui, talvez, para deixar a pergunta mais abrangente, para mais pessoas é, utilizarem a resposta, a gente pode falar essa questão do, do CUSH, se você tem uma informação sobre isso, ou estender a pergunta para o seguinte: quanto impacto, né? É, e o excesso de cortisol através do estresse diário mesmo que a gente tem, é, quanto isso pode impactar de fato negativamente a capacidade de se perder peso com qualquer dieta? Porque a gente sabe que tem um... É, realmente não dá para ignorar esse, esse aspecto aí, né?
1: Um, eu desconheço que haja um estudo específico, vamos dizer, de low carb em pacientes com Cushing. Né? Então o que eu vou responder é do ponto de vista teórico, né? Um, é. Então como como você disse, Rodrigo, uh, Cushing é um, uma situação decorrente da exposição crônica ao cortisol ou a corticoides. Existe a doença de Cushing, onde isso é uma coisa endógena. A pessoa tem, por exemplo, um tumor na sua glândula hipófise que estimula uhum. a produção de cortisol pelas adrenais. Uh, uh, e, e aí a pessoa vai desenvolvendo aquelas características do Cushing que incluem síndrome metabólica, diabetes e ganho de peso na região central, né, a, a, a gordura visceral. Uh, uhum. Agora, a pessoa pode ter o que é mais comum, bem mais comum, a síndrome de Cushing e que é, por exemplo, um paciente que tem uma doença autoimune e precisa fazer uso crônico de corticoide. Né? Uhum, ou então uhum. paciente transplantado que precisa fazer uso crônico de corticoide para impedir a rejeição do, do órgão. Né? Uh, então, o, o, o corticoide, o cortisol, eles favorecem o ganho de peso e a sino metabólica eu, eu imagino que seja muito interessante, num caso desses, fazer o uso juntamente da low carb para o quê? Para uhum. mitigar esses problemas. É, né? uh, Obviamente, essa pessoa vai ter mais dificuldade de perder peso do que uma pessoa uhum. que não esteja usando corticoides. Uh, isso me lembra, uh, uh, acho que até foi alguns anos atrás nós discutimos, porque agora nós já podemos falar assim, né num podcast que nós é fizemos anos, anos é. atrás, uh, é nós discutimos um estudo que falava de pacientes com câncer de próstata avançado que estavam fazendo tratamento hormonal uh, e randomizados para fazer low carb ou dieta usual. O tá? uhum. que, que acontece? Esses pacientes com câncer de próstata metastático, avançado, câncer de próstata que já se espalhou, eles se beneficiam, do ponto de vista do câncer, da, da uh, ablação androgênica, ou seja, de bloquear completamente a testosterona. Mas quando a gente uhum. bloqueia completamente a testosterona, a gente tem alguns desses efeitos uh, que eu estava falando. O ganho de peso, a perda de massa uhum. magra, uma tendência maior à dislipidemia e síndrome metabólica. Tá? E o que aquele estudo mostrou é um conjunto de pacientes com câncer de próstata que foram uh, então submetidos ao tratamento hormonal, porém metade deles foi, uh, fez uma dieta low carb, very low carb, cetogênica, menos uhum. de 20 gramas de carboidrato. E a outra Sim. metade dieta usual, o grupo que fez a low carb melhorou em tudo, Teve, uh, não só não ganhou como perdeu peso, tá? então quer dizer, nesse caso não apenas mitigou o problema, aboliu o problema, reverteu o problema. Tá? Uhum, e uhum. também reverteu as questões assim metabólicas e tal então por analogia eu diria o que? Uma pessoa que está fazendo uso do corticoide mas que também fizeram um low carb tem uma boa possibilidade de se não ainda conseguir um resultado no sentido de perda de peso e tal pelo menos evitar sim. de ficar ganhando sim. peso, de desenvolver diabetes tá certo? Sim então sim. Uh, a resposta curta é não, eu não tenho dúvidas de que é mais difícil para alguém que está usando corticoide perder peso fazendo qualquer estratégia, na medida em que o corticoide produz ganho de peso. Agora, bom, qual é a alternativa? Uh, se, se a pessoa não fizer uma alimentação forte, uma alimentação low carb, bom, ela vai ganhar peso numa taxa acelerada e ficar diabética, Exato. e desenvolver a síndrome metabólica. Então, uh, eu diria que, salvo se ela puder, de alguma forma, Uh, diminuir ou parar o uso do corticoide. Não sei que, por que, que ela usa, não sei qual é o motivo, né? mas com certeza uh, cuidar da alimentação no sentido de uma alimentação low carb seria a melhor intervenção para diminuir os danos desse uso crônico do corticoide.
0: É, concordo plenamente. Eu acho que o mesmo pode ser expandido, então, para a pessoa que não tem a síndrome de Cushing, mas também vive com estresse crônico, já que a gente sabe que o cortisol promove ganho de peso, como a gente está falando. Então, eu desconheço uma alternativa alimentar que mitigue né, tanto assim é, a promoção de ganho de peso do que, mais do que, a, no caso da, da do low carb, uma cetogênica da vida, né? Com então, certeza. nesse caso também eu acho que é, que é melhor. Porque realmente, pessoal, se você está tendo problema para emagrecer, a gente vê casos empíricos por aí, né? Casos da vida real, relato, pessoas estressadas com o trabalho, seja, relacionamento, passando por momentos difíceis e você acaba né, seguindo uma alimentação boa e você não perde mais peso ou atingir o um platô antes da hora. Então, essa, esse, todos esses fatores de estresse são relevantes. Né? A gente sabe que estresse é trabalho em todas as áreas do corpo, toda né, parte, você não consegue ficar é, grávido, você não consegue né, ficar com a mente clara, nada, se você está cronicamente estressado. Então, o peso também acaba sendo influenciado, a gente sabe disso. Uh, maravilha. Agora, vou falar não falei de salada, hum, né doutor, É uns dos assuntos favoritos nossos, não, na verdade não é um dos favoritos nossos, mas é um assunto que é legal de falar, principalmente porque veio esse artigo agora publicado no dia 24 agora, no Daily Mail no Reino Unido, que ele avaliou saladas, as saladas mais comuns, as opções de saladas mais comuns no mercado para sugerir é, as piores e as melhores escolhas para o público lá do Reino Unido, né? E aqui eu quero começar dizendo que salada boa para mim, pessoalmente, é ovo e bife no prato, tá? Essa para mim é a minha salada favorita, mas agora a gente vai falar de salada de verdade, verde, né? Como ela tem que ser, vamos lá. Algumas pessoas é, perguntaram, falando sobre esse assunto no, no Instagram, qual que é a frequência que, que eu como salada e legumes, na verdade, essa semana, inclusive, me perguntar de novo, porque quando eu mostro meus pratos lá no Instagram, é, não tem nada verde, digamos assim, a não ser o abacate é, e aqui é, bom, eu acho que a resposta já está na, na pergunta, na verdade, com frequente, né? já que você nunca vê bom, a resposta é essa, você nunca vê porque não é frequente mas de qualquer forma, na minha opinião pessoal, quando você tem uma dieta alimentar hipernutritiva baseada em alimentos de origem animal, folhas e legumes em abundância, na minha opinião são desnecessários, de novo, essa é a minha opinião tem, que, tem gente que defende religiosamente o oposto disso. E tudo bem, tia, é todo mundo amigo. Eu não vou nem perguntar a tua opinião. Torçou porque eu não quero colocar você na fogueira. Só queria compartilhar a minha opinião sobre esse assunto aqui. ó Os grandes critérios para avaliação dessas salas no mercado foram os seguintes. Calorias, gorduras saturadas e sal. Né? Vamos lá. Quanto maior... Né, esses três critérios em cada salada, menor a nota da salada em si. Né? Já, come, já notaram que começou baboseira? Bom, uma das. É, a Superfood Cellula, aqui é uma salada que eu peguei lá de exemplo, que é ervilhas, brócolis, quinoa, avocado, né, abacate, pepino e queijo. A nota foi 4 de 10, porque tem. Por que é justificativa? Porque tem 57% do máximo permitido de gordura saturada por dia uhum. e um terço do máximo de sal. Então, uma nota terrível, né? A pior de todas as saladas foi a do Tesco. Né? Foi cenoura, queijo cheddar, maionese, pepino, milho, alface e pimentões. O artigo diz que essa tem gordura saturada equivalente a um Big Mac e meio. Por isso, ela foi a pior de todas. Ela tem 600 calorias, ou seja, mais calorias do que as outras. Gordura saturada 15 gramas. Tem 7,6 gramas de açúcar, na verdade, é, é um pouco de fibra e 19 gramas de proteína, que é uma quantidade generosa até, e 1,6 gramas de sal. Então ela foi a pior de todas que eles avaliaram, justamente porque, segundo eles, ela tem a mesma quantidade de gordura saturada do que um Big Mac e meio. E novamente, queijo, né, maionese, pepino, milho, alface, pimentões e cenoura. Agora, você posso se perguntar quais foram as melhores saladas, então. Bom, a Sainsbury On The Go Chicken aqui foi a nota 10 de 10. 10 de 10. E os, o, os ingredientes dela são trigo, quinoa trigo. vermelha... É, o primeiro ingrediente é trigo, depois quinoa vermelha, depois espelta, que é trigo vermelho, espelta é ah. trigo vermelho, segundo a Wikipedia, depois arroz preto, quantos carboidratos já falei, é, depois peito de frango, depois feijões e por fim castanha de caju. Ela tem menos calorias do que a pior de todas, ela tem bem menos gordura saturada, só 1.4 gramas, só que, pasme, ela tem mais açúcar ela tem 10.3 gramas de açúcar comparado a outra que tem 7.6 lembrando que a outra tem mais calorias, ou seja proporcionalmente é bem mais açúcar e tem é, proteína semelhante e sal semelhante também, 1.2 comparado a 1.6 então veja só a coisa Isso significa basicamente que a melhor salada de todas é a mais high carb de todas, é a mais alta em carboidratos de todas, né, e porque não tem gordura saturada ou porque tem menos sal que as outras, ela foi considerada a melhor salada de todas. né? Então essa é basicamente a moral da história do solto. O que, que dizer disso, hein?
1: Ah, dá vontade de chorar, né? Ah, eu, eu escrevi uma postagem um tempo atrás que eu sugiro que, que os nossos ouvintes aí deem uma olhadinha. Botem no Google ali, uh, solto, e o título da postagem é A Bizarra Definição do Saudável. Uhum, uhum, uh, que é exatamente sobre isso, só que aqui eles estavam falando é. uh, de uma... Uh, sim, uh, bom, e tem um vídeo nessa postagem, é um vídeo de menos de 4 minutos, tá legendado, eu legendei esse vídeo, então quer dizer, uhum. uh, vale a pena vocês assistirem, e o que eles estão mostrando é qual é esse, os critérios nos Estados Unidos, então esse que você estava uhum. lendo é do The Guardian na Inglaterra, né?
0: É do Daily Mail, mas é na Inglaterra. Do sim. Daily
1: Mail, não, na Inglaterra. Nos Estados Unidos... Para algo ser considerado saudável e para ter o direito de escrever healthy, de escrever uh -huh. saudável <risos> na embalagem, são avaliados cinco critérios. Quais sejam? Quantidade de gordura, se for quanto mais pior, né? Quantidade é, claro. de gordura saturada, <risos> quanto mais pior. Quantidade de sódio, quantidade de quanto colesterol... Tá? Ai, ai, ai. E quantidade de outros nutrientes benéficos. Nutrientes benéficos são coisas como cálcio, vitamina, <risos> etc. Mesmo uhum. que... Isso é muito importante, Rodrigo. Mesmo que sejam sintéticos e artificialmente adicionados. Olha só. Tá? Uhum. E não então, tem nem
0: açúcar nesses os critérios, então.
1: Não, a, a quantidade de açúcar, Sem óleo ter, vegetal, ter é. bastante, se a coisa tiver bastante açúcar, isso não, não entra. Se tiver bastante óleo vegetal refinado, não entra. Gordura trans, uhum. não entra. Só o que entra é gordura, gordura saturada, sódio, colesterol e nutrientes benéficos. E aí nesse vídeo eles mostram o seguinte, <risos> abacate, por exemplo, não dá para uhum. dizer que é saudável. Porque não abacate dá. tem muita gordura <risos> e muita gordura é, saturada. É. Ah, uhum. Salmão uhum. não pode afirmar que é saudável. Tá? porque salmão <risos> tem muito colesterol, muita gordura e muita gordura saturada uhum, tá? agora, uhum. sucrilhos é saudável eu não, é, tô, eu não é. estou brincando tá? é, é pouca é,
0: saturada é, pouca gordura
1: praticamente não colesterol. tem gordura nenhuma não tem colesterol é, nenhum, é porque colesterol só existe em produtos animais não tem uhum. quase sódio nenhum ok? açúcar não entra e o que, que tem aos montes no sucrilho? nutrientes benéficos, que é o quê? É, é um multivitamínico, porque basicamente os caras foram na indústria farmacêutica, pegaram um conjunto de vitaminas sintéticas e acrescentaram naquele milho com açúcar. E isso pode é, ser exatamente. considerado saudável, por quê? Porque as normas para decidir o que é saudável e o que não é saudável são normas feitas para a indústria, pela indústria, para uhum, a indústria. Uhum, indú... é. Eu já falei isso aqui, mas não custa repetir. Como é que funciona isso? A indústria tem lobistas, Tá? Então o lobista ele redige a legislação. Tá? Uhum. Aí o cara leva os deputados, os senadores lá, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, onde for, isso é igual no mundo todo. Tá? Leva o sujeito para jantar, né? para uhum. tomar um belo de um vinho e tal, e diz: Olha só, está aqui, senador, nós temos uma peça de legislação para lhe ajudar. Ela já está pronta. Tá? o senhor pode dar para os seus assessores, eles formatam aqui, né, tá certo? e então nós estamos ali diminuindo o trabalho, né? isso aqui é uma coisa que uh, uh, vai vai nos ajudar, afinal nós contribuímos com a sua campanha, tá certo? mas é uma coisa que é boa para os consumidores. olhe só, senador, uhum. com isso aqui o senhor vai diminuir o colesterol da população, vai diminuir a gordura saturada da população, vai diminuir o sódio da população. então o senador esse lê aquilo e acha que ele está fazendo algo bom. Tá certo? Sim, sim. Mas aquilo foi entregue para ele por um lobista. Tá? Que, é, assim, quem lê, no que, momento que vocês entendem o que, que esse tipo de norma produz, ou seja, que se barre coco que se barre abacate, que se barre castanhas, que se barre uh, uh, salmão, mas que se dê passe livre para sucrilhos, aí cai a ficha. Claro, isso foi feito pela indústria, para a indústria, mas é que é feito de uma forma sutil e inteligente. Quem leu o negócio diz assim, puxa vida, é para o bem-estar geral da população. Quem seria contra... Diminuir sódio, gordura, gordura saturada, colesterol. Quem seria contra? Nós seríamos contra. Eu seria contra. Rodrigo yeah, seria contra. Yeah. Mas 99% da população está brainwashed. Tá certo já está assim, uhum. com uma lavagem cerebral é. no sentido de que essas coisas uh, é tão boa é tão bom essa lista de coisas como sei lá, falar que plantar árvores é bom, que a natureza é boa reduzir o sódio é bom, entendeu? quer dizer, é uma coisa que já está automático sim. na cabeça das pessoas sim,
0: é. e ninguém, uh, é, ninguém discute bem isso
1: é, 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 é isso. E, e esse, na realidade, é, é um dos motivos. É, é, eu até, enfim, embora tenha conversado com o doutor Acima Rotra lá em, em Londres, não tive oportunidade de trocar ideias sobre isto que eu vou falar agora. Mas uh, ele é um grande defensor da, da taxação do açúcar. E, e de fato ele conseguiu, uh, com, com a ajuda dele, isso virou lei agora na, na Inglaterra. Tá? Uhum. Uh, e, obviamente, eu. Eu acho bom taxar o açúcar. Eu acho que uh, quanto mais caro as coisas açucaradas forem, melhor para a saúde da população. O que me preocupa é que se nós dermos ao Estado, Estado quer dizer ao governo, o poder de decidir sobretaxar o que eles acham ou não acham que a gente deva comer com certeza nós vamos acabar com todo tipo de carne taxado nós vamos acabar com a gordura é, uh, taxada, exatamente. o abacate vai dobrar de preço porque ele tem gordura tá certo, então uh, eu, na realidade é tá ainda né é, eu, eu acho que a ignorância nutricional é tão grande, mas tão grande que eu tenho muito medo de dar o poder ao estado de decidir aquilo que nós devemos ou não devemos comer, porque se depender Com do certeza. estado nós vamos comer basicamente uh, amido, tá certo? Assim, o que, que vai sobrar? Se o estado taxar o açúcar, mas também a gordura, também o sódio, também a gordura saturada, também o colesterol basicamente nós vamos viver de milho de trigo, ração. de aveia de, uh, de ração tá certo? De ração, uh, é. Então, é esse o meu único receio de ser a favor Uh, vamos dizer, é uma questão de coerência. Como é que eu posso ser a favor da taxação do açúcar, mas ao mesmo tempo ser contra a taxação de todo o resto? Ah, sim, porque do ponto de vista científico faz mais sentido taxar o açúcar. Sim, mas essa é a minha visão da ciência. A visão da ciência das pessoas que estão em posições de mando e posições de poder nos governos é de que o salmão e o abacate fazem mal, porque afinal eles uhum. são gordos. Né? É,
0: é. <risos> exatamente, acho que foi muito, muito bem dito, é melhor que a gente continue nós no controle, aí por enquanto acho que é melhor coisa se fazer é, sobre... Bom, sobre as saladas então a gente concluiu que mais uma vez não tem como a gente colocar a nossa saúde na mão da, da mídia, né? do que é divulgado por aí abertamente para as massas se a gente for decidir o que a gente come de acordo com esses rankings, de acordo com essa informação que vem é, vai ser problemático. A gente sabe de direto vir aqui na Tribu Forte que falar para você esse tipo de, de equívoco, né? Que geralmente é tão errado que é o oposto, né? É tão errado. Em nutrição, muitas coisas assim, não é um pouco errado. É tipo, é o oposto. É o mais errado possível que pode ser. Então, se proteja com informação. Essa é a minha opinião. E outra, para fechar esse assunto, como a gente vive no mundo onde todo mundo tá, tá ocupado o tempo inteiro, né? A gente quer mais praticidade, simplicidade e minimalismo, né? Então, eu sempre voto você fazer um outsourcing de comer salada. Você faz da seguinte forma: você come um bife ao invés porque a vaca já comeu o capim por você, entendeu? Facilita a sua vida. Eu vou ganhar muito inimigo com isso, mas tudo bem. Que problema, é, não problema. Mas
1: assim, ó, eu eu acho que determinados vegetais eles são excelentes veículos para outras coisas mais gostosas. É. Né? é, é você sabe. E, e, então, por exemplo. <risos> uh, para mim, para o meu paladar, <risos> brócolis uhum. e couve-flor, já passadinhos no vapor, devidamente gratinados, eles são um veículo muito bom para um pouquinho de azeite de oliva e uma páprica. Ah, sabe? com certeza. Uhum, uh, e, então assim, uh, eles, eu acabo sentindo falta deles, assim, eles são gostosinhos quando são... Pre... Uh, agora, eu tenho dado mais não ênfase na, na, na minha alimentação a vegetais uh, cozidos, a vegetais refogados. Eu, uh, então assim, uh, confesso que folha não é muito o meu negócio. Ah, exceto quando às vezes eu vou naquele buffet de salada bonito que tem bastante folha assim bonita às vezes a gente come com os olhos também né mas assim em casa os meus vegetais são mais coisas refogadas porque elas são quentes a gente come junto com outras coisas quentes e como eu disse são bons veículos para para coisas gostosas né quer ver assim ó uh, guacamole guacamole é uma delícia mas uhum. aí você não vai comer guacamole com aquele monte de, de chips de base de milho né ah. Então, por exemplo, é uma dessas situações onde pegar um vegetal para recolher o guacamole ou para recolher um patê de fígado, né? Aí o vegetal tá cumprindo a sua função. Ele é tipo uma colher comestível. <risos> Aí eu concordo plenamente. Essa é, é boa, essa é boa. Aipo, é. por exemplo. É. Pensa para que que serve um ah, aipo. É. É, se bem
0: aipo que ele serve. tem um saborzinho, mas ele é, uma, é um formato perfeito pra, pra ser pra carregador de, de guacamole.
1: Exatamente. Ou patê. Né? Ele serve para Ou patê.
0: Serve pra isso. Não, eu concordo plenamente. Dá pra deixar é, super saborosos é, legumes. Eu também gosto de legumes. Agora, como você falou em folha, folha tem várias coisas, né? É, eu penso o seguinte, se eu tivesse numa isolado do mundo, na, na, na floresta eu tivesse uma quantidade, eu podia comer só 200 gramas de alguma coisa disponível hum, com certeza não ia comer legume, com certeza não ia comer folha, porque está pensando em sobrevivência, em quantidade de nutrientes né? densidade nutricional e energia então essa é a minha filosofia minimalista digamos assim, mas eu não tenho nada contra legumes é, nada, bom, nada contra para falar publicamente, mas <risos> nada contra folhas, se bem que folhas são bem caras hoje em dia, principalmente se são orgânicas e tudo mais né, e o pessoal que gosta de comer gosta porque come geralmente com azeite de oliva algum temperinho por cima né agora se você comer um, um balaio de, de folhas de rúcula e alface assim seco é, não é tão bom assim mais né é, é, é assim vale dizer que o todo bebê toda criança nova a gente tem que ensinar eles a comer legumes e folhas né então digo, a natureza não preparou eles a comer isso não é uma coisa que a gente goste já do berço sem um temperinho sem cozinhar sem colocar a páprica em cima enfim a gordurinha. Mas esse é um assunto que abre um, uma caixa de Pandora, na verdade. Então é melhor aí não se aprofundar muito nele. Mas enfim, já que a gente foi de salada, tá aí a nossa opinião. Enfim, um break desse assunto de salada. No um caso de sucesso dia de hoje, quem mandou foi o Elvis. O Elvis perdeu 10 quilos. E ele falou, estou terminando o desafio... 30 dias, 30 dias, do código emagrecer de vez, e eu tô sentindo muita diferença, menos 10 quilos, em 30 dias ele perdeu, como eu falei, tem gente que perde mais, tem gente que perde menos, mas 10 quilos em 4 semanas, eu achei espetacular, e ele mandou a foto também dele aqui, ficou bem bacana, então parabéns, obrigado também por mandar a foto Elvis pra motivar outras pessoas, e novamente, sempre falo, se você tem interesse em entrar no programa, é só você entrar aí, código emagrecerdevez.com.br vez.com.br. Digita no Google lá, você vai entrar, conhecer, e você decide se é uma coisa que você pode tirar proveito,
1: ok? Oh, vou passar mais um casinho de sucesso aqui também.
0: Ah, Opa! Eu recebi um e-mail casinha, lá aquele mesmo que você passou antes, aquele, que é sensacional? Isso, aquele, eu achei tão
1: legal. <risos> ah, então, a pessoa ver. escreveu lá no blog, eu reproduzo aqui para vocês. Depoimento após dois meses de low carb, com 50 gramas de carboidrato por dia, jejum intermitente nos dias úteis. Ah, exames de sangue em 28 de dezembro de 2017. Aí ele diz aqui, homem, 37 anos, 1,85m, pesando 126 quilos. Ele estava com uma glicose de 138, portanto diabético. Tá? acima de 127 a gente já é diabético. Hemoglobina glicada 6 e 4, que também já está beirando ali pelo critério da glicado do diabetes. Tá? E ele tinha 36 de insulina. Tá? Acima de 10, eu já começo a achar meio alto. 36 é muito alto. Quer dizer, uma resistência à insulina incrível. Então, o sujeito estava indo para uma coisa muito ruim. E outra, triglicerídeos 511. Meu tá? Deus! <risos> Ei, o ah. normal é até 150. A gente gosta de ver abaixo de 100. Então, estava 511. Aí, uhum. quanto era o colesterol dele? Não dava para saber, porque tinha tanta gordura no sangue, que o laboratório não é conseguiu medir, tá? então aqui Caramba. LDL tá escrito assim intensa lipemia lipemia, gordura no <risos> sangue aspecto do soro, do soro do sangue turvo, então vocês imaginam um soro do sangue com tanta gordura que tá turvo e não dá para medir o colesterol, tá bem? HDL era de 30 bom, isto em 28 de dezembro de 2017. Aí ele colocou o depoimento após dois meses de low carb. E aí ele volta ali com 117 quilos. Então ele baixou de 126 para 117. Tá? A glicose, 96. Vocês lembram uhum. que a glicose estava 138, 96. Hemoglobina glicada, 5,9 Praticamente normal. Tá? Dosagem Do de mil, insulina. Dosagem de insulina caiu de, 10, de 36 para 16 ah. Nossa triglicerídeos caiu de 511 para 128 ou seja, normal wow. Ah. Wow. Ah, e o LDL então 145 agora já mensurável, aspecto do soro límpido ah. aquele soro do sangue que era turvo por gordura, agora está límpido ah. e aí ah, eu vou eu ler para vocês que o você que, é que ele escreveu aqui, em um período de 15 anos já fui de 130 a 85 quilos umas 5 vezes ah, ah, <risos> sou o verdadeiro efeito sanfona sempre perdi muito peso em dietas com restrição de caloria porém passava fome e nunca conseguia ficar mais do que um ano mantendo 85 do qual eu considero meu peso ideal em low carb me alimento com quase tudo que gosto e sem passar fome prestem atenção nisso uhum, pessoal porque uhum, veja bem incrível, é possível né? perder peso com outras estratégias É, ele mesmo já disse que já fez isso umas 5 claro vezes é. agora é possível passar fome o resto da vida? não agora, olha o que ele diz em low carb me alimento com quase tudo o que gosto e sem passar fome o jejum intermitente iniciei após a terceira semana pois sou ansioso tá? e só havia perdido 2kg quer dizer, ele queria acelerar a perda de peso eu acho que é uma ferramenta válida hoje me alimento apenas uma vez por dia um jantar de 1800 calorias nos fins de semana e feriados como livremente mas evitando ultrapassar 80 gramas de carboidrato como gostava de beber cerveja consegui substituir por uma caipirinha com adoçante ou vinho tinto ah, Muito uhum. obrigado, low carb mudou minha vida E outras pessoas ao meu redor Até mesmo colegas de trabalho Me perguntam sobre a minha alimentação E acabo influenciando-as para o bem 130 nunca, nunca mais Ele termina assim
0: Caramba, uhum. que caso hein
1: Então, que sensacional Isso aí é para você escutar aí no carro No seu telefone celular e tal E ficar feliz ah. Uhum eu fiquei. É,
0: exatamente, fica. Nossa, eu também, com certeza, que mudança incrível, mudança de vida, né, pessoal? A gente não sabe quantos anos essa pessoa ganhou, né? Na verdade, de longe exatamente é,
1: E o principal é aquilo ali, pô, não tem fome, quer dizer, ele ah, vai poder manter isso aí. E outra coisa que eu chamo atenção, isso é, a gente sabe, mas não custa chamar atenção para quem tá nos ouvindo. Tudo bem, ele ainda tem bastante peso para perder, mas vocês veem que as melhoras metabólicas uh, são muito precoces. O diabetes dele tá em remissão em dois meses. É
0: dois meses só, exato. Em uhum. dois meses.
1: Uhum. Então assim, não uh, low carb produz melhora e remissão de diabetes sinometabólica, mesmo que a perda de peso seja modesta. Isso é muito importante.
0: Uhum. Espetacular, maravilha. Bom, vamos pular para o segundo tópico aqui. Uma revisão publicada em fevereiro deste ano agora, que analisa a, a evidência de quão saudável vegetarianismo e veganismo é para crianças foi, essa revisão foi publicada no jornal Critical Reviews in Food, Science and Nutrition bom, o ponto importante que é o meu choque principal ao ler essa revisão, não foi nem a revisão em si, mas o principal foi saber que a Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos é, tem a seguinte posição sobre o assunto eles falam, abre aspas uma, uma dieta vegetariana incluindo vegana é apropriada para todos os estados, todos os estágios da vida, incluindo a amamentação, gravidez, a infância e também a adolescência. Olha só, categórico. Segundo a revisão, essa posição forte e categórica é infundada e não qualificada, né? ignorando evidências do contrário que existe na literatura, né? Então eu não sabia disso, inclusive o USDA, né, o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, também tem a mesma op a mesma opinião. E eu nunca tinha, eu, um órgão do governo sugerindo, dizendo categoricamente que tanto o vegetariano quanto o vegano é apropriado para todos os estágios da vida, incluindo incluindo a alimentação gravidez. Eu não conheço nenhum estudo que conclui que prova que isso é um caminho a ser seguido e eu conheço várias evidências do contrário disso inclusive muitos médicos e obstetras tendem a ficar bastante, digamos é, alterado quando a, a mãe tenta seguir um veganismo, por exemplo enquanto está grávida então dizer que isso é ok conclusivamente sem evidência é meio preocupante assim, né? Então isso que essa revisão estava dizendo. Não sei o que é a tua opinião sobre isso doutor
1: Souto um... Que muito uh, dessas posições e opiniões de instituições como o USDA, como a Academia de Nutrição e Dietetics, são, uh, são isso, são opiniões, tá? não são coisas uh, baseadas em evidência, e são opiniões uh, que têm uma influência política e ideológica forte. Sim. Tá? Uhum. Então, uh, um, um exemplo interessante são os, os, os usos diferenciais dos mesmos argumentos. Um argumento muito utiliza, utilizado uh, por uh, órgãos uh, nutricionais como o USDA e a Academia de Nutrição e Dietética Americana é por que, que a dieta paleo seria ruim? Porque é uma dieta que corta fora todo um grupo alimentar, tá certo? Então, poxa vida, uma dieta que elimina grãos, uma dieta que elimina leguminosas, ah, então não poderia ser consumido agora, uma dieta veg vegana não corta todo um grupo de alimentos? Uhum. <risos> ah, mas aí <risos> não tem problema cortar, ah, então por exemplo uh, haverá deficiências nutricionais porque você está cortando todo um grupo de alimentos tá? aí uh, uh, <risos> vou dar um esse é um exemplo mais incrível ainda, quem deu esse exemplo é um, é um cara que no twitter o nome dele é Disco Stew é? Não sei hum. porque que ele usa esse nome, mas ele dá uns exemplos bons. Então, uh, eu já li, se vocês olharem, todo início de ano, quando sai aquela classificação das dietas pela US News and World Report, uhum. é. uh, low carb, cetogênica está sempre no fim. E eles argumentam que é muito perigoso, por exemplo, a paleo, porque a paleo não consome laticínios, né? Na low carb a gente até uhum. consome uhum. laticínios, mas uhum. na palho elimina todo e qualquer tipo de laticínio. Então ele diz assim que vai faltar cálcio na dieta. No entanto, eles <risos> consideram a dieta vegetariana uma dieta maravilhosa, mas a dieta vegetariana também elimina os é. laticínios. Então yeah, eliminar exactly. laticínios é ruim se for uma dieta que você filosoficamente não gosta. Agora, se for uma dieta que você filosoficamente gosta, a eliminação de laticínios deixa de ser um problema. <risos> Tá certo? É, aí eles dizem né? não, porque os laticínios podem ser consumidos a partir dos vegetais de folhas escuras. Desculpa, os laticínios não, o cálcio. O cálcio pode pode cálcio, ser consumido é. através dos vegetais de folhas escuras e fontes desse tipo na dieta vegetariana. Bom, mas não tem vegetais de folhas escuras na palha, por acaso? Ah, hum, então, pois é, pois é. Uh, a, aí chegamos no ponto, por exemplo, uh, de que seria muito perigoso fazer uma dieta. Uh, palho ou low carb e tal, na infância, na medida em que não existem estudos prospectivos mostrando que isso é seguro na infância. Ah, é? E cadê os estudos prospectivos mostrando que uhum, veganismo uhum. é seguro uhum. na infância?
0: Exatamente.
1: Vocês entendem que são Exatamente. dois pesos e duas medidas? Que como, uh, uh, e, e aí, assim, da onde vem esse amor tão grande dessas instituições pelo veganismo e pelo vegetarianismo? Existe um sujeito que está estudando isso a fundo. Ele é um médico australiano chamado Gary Fettke uh? uhum, uhum. E o Gary Fettke quem uh, puder, quem entende inglês, dê uma olhadinha uma palestra que o Gary Fetke tem sobre, uh, bota lá, Gary Fettke, F-E-T-K-E, F -E, -T -K -E, uh, uh, e vegetarianismo ou veganismo, enfim, uh, vocês vão ver a palestra, uh, ele descobriu o seguinte, que uh, a origem tanto da, da Associação Americana de Dietética, como depois uh, das pessoas que fazem parte uh, do grupo que escreveu as diretrizes, eles estão muito ligados aos adventistas do sétimo dia hum. nos Estados Unidos, uhum. Tá? Uhum. Que, que é uma religião que abraça o veganismo. Tá? Então, uh, vamos lembrar o seguinte, que uh, o Kellogg's, esse dos cereais, tá? Sucrilhos é. Kellogg's, ah, Kellogg, ele era, um, ele era um médico e ele tinha umas opiniões muito estranhas na virada do século XIX para o século XX. Então, ele criou um, um sanatório, que era, vamos dizer, como se fosse um, um local de curas. É, puto, e as pessoas é iam para lá fazer tratamentos. e Esses tratamentos incluíam uh, uh, enemas com, um, com café uh, é. uma, e, e uma dieta completamente vegana. Tá? Uh, então o Kellogg ele acreditava que a carne uh, ela criava desejos nas pessoas uh, e provocava uh, um excesso de sexualidade nas pessoas e que as oh, pessoas não. se masturbavam porque consumiam carne Olha tá? só. se vocês estão achando que é loucura minha, olhem na Wikipédia o Kellogg Tá bem?
0: Uhum, ah, uhum. ele
1: realmente acreditava nisso nestes termos e ele preconizava uma dieta vegana porque ele achava que com uma dieta vegana as pessoas teriam mais temperança mais equilíbrio, não iam ser tão impulsivas, não iam ter tanto uh, pecado do ponto de vista sexual, tá? uhum. então o objetivo era consumir uma dieta tão sem gosto, tão sem graça, que fosse uma coisa mais monástica, entendeu? Tipo, não podia uhum. beber álcool, não podia comer carne, né? e ele descobriu, então, uma forma de uh, conseguir uh, fazer com que grãos que não eram passíveis de serem consumidos assim, na sua forma... Uh, crua, pudessem ser facilmente consumidos, e criou o cereal esse. Ah, então, esse foi a, a origem da coisa. Uma pupila desse Kellogg, uma mulher que era, uh, estudou com ele e tal, foi a fundadora da Associação Americana de Dietética. Uhum. Tá? Então, desde o início, lá no início do século XX, essa que é a Academia, né, né, Academy of Nutrition and Dietetics, Tá? ela foi fundada por um grupo de nutricionistas vegetarianos. Tá? Uhum. Então, isso corre na instituição uh, desde o início. Então, isso significa o seguinte, que eles vão olhar as evidências... Uh, veja bem, tu falou no USDA, eu, eu, eu hoje em dia, quando dou palestra, Rodrigo, sobre low carb, eu sempre começo assim, olha, tem várias... Uh, Formas de se alimentar que são potencialmente saudáveis. E aí eu pego as diretrizes americanas de 2015 e mostro que elas contemplam três formas que elas, diretrizes, consideram saudáveis. Uma dieta saudável low fat, uma dieta saudável vegetariana e uma dieta saudável mediterrânea. Né? E aí eu entro na palestra explicando assim, olha, por que que low carb não tá entre aquelas alternativas? Já que em termos de evidência científica, low carb tem muito mais evidência do que boa parte do que uhum. tem ali. Né? Uh, e, então assim, a vegetariana ela consta lá nas diretrizes do USDA e consta nas diretrizes da Associação Americana de né? Nutrição e Dietética e consta nas diretrizes da Associação Americana do Diabetes. É. Uhum. E aí, qual é a evidência de que isso seja seguro para crianças e para grávidas? Pô, não, é, não tem. Não tem. Pelo contrário, a gente volta e meia a ver relatos de casos de verdadeiros desastres. Aliás, não precisa nem na, nem, nem na literatura científica, na imprensa leiga. Vo, vocês não veem, volta e meia, pais uh, sendo levados presos na Europa porque deixaram uhum. o filho pequeno uhum. morrer porque queriam dar uma alimentação vegana para um lactante? É, é. Uh, então, uh, é possível fazer uma, uma, uma alimentação vegana uh, numa criança? Cara, talvez até seja, mas tem que ser muito bem coordenada por nutricionista e com suplementação, tem que ter suplementação. Ah, é uma porque coisa é verdade, não... não é
0: natural, né? Não, não, é, não natural é natural, o ser humano não, uma coisa não natural, evoluiu é. comendo
1: isso, tá certo? Nunca houve uh, um, um, uma uh, sociedade caçadora-coletora vegana. Isso, isso não existe. Tá? Então, é, até quer porque dizer, eu não teria
0: sobrevivido até hoje, mas isso é outro assunto.
1: Tem que comer comida de astronauta <risos> para conseguir fazer funcionar é, é. isso aí. Não, não é comida de verdade.
0: É. E tem um estudo, essa revisão é, fala um estudo interessante também, que eu não, não sabia, que foi publicado no ano 2000. Ele analisou 6 mil mulheres grávidas em um hospital britânico, sendo que 5% dessas mulheres, elas, ou seja, 300 delas, eram vegetarianas. E daí o que eles fizeram? Ó, na maior parte das populações, a taxa de nascimento homem versus mulher é 105 para 100%. Então, 105 homens e 100 mulheres. Basicamente igual, né? E nesse estudo, olha que interessante, as mulheres não vegetarianas tiveram uma taxa de nascimento de homem e mulher esperado. De 106 barra 100, né? 106 homens para 100. Porém, as vegetarianas, pasme tiveram uma taxa de 81.5 homens para 100 mulheres. Ou seja, as mulheres vegetarianas tiveram 23% menos chance de dar luz a um menino. 23%, não é um erro estatístico. 23%. Agora, não acha que você pode escolher o sexo dessa forma, não? Porque eles falam também um monte de coisa a respeito de aborto, principalmente de meninos, né, é, com problemas maiores a respeito de meninos também, que pode influenciar esses resultados, mas veja só que mudança grande somente com alimentação, e essa é uma coisa que eu, que eu não sabia. E outra coisa que é preocupante também, a Academia de Nutrição e Dietética, e quanto o SDA também, eles, eles sugerem, a posição oficial deles, eles dizem que é perfeitamente ok você substituir carnes por soja fortificada, e tá tudo bem. Né? E nós sabemos também que não existe prova nenhuma dizendo que isso é verdade, e ao passo que a gente sabe que existe uma boa quantidade de evidências, do contrário, de problemas né, potenciais do consumo de soja. Então você veja só mais um, um exemplo drástico disso aí. né.
1: É, é é, dentro da mesma linha que a gente estava falando, qualquer é. uh, pequena evidência de que carne possa ser um problema é inflacionado e vira uma grande notícia e tal qualquer evidência razoável Sim. de risco de uma alimentação vegetariana ou vegana é, é, é ignorado, por quê? Porque esses órgãos têm uma posição ideológica nesse sentido né? e, então uh, eu eu também como você, assim, eu fico pasmo né, das pessoas uh, afirmarem um negócio desse, a gente sabendo os riscos que existem, porque veja bem, se eu disser para uma população em geral, olha, coma uma alimentação baseada em comida de verdade, com, com bichos e plantas minimamente processado, eu não estou uhum. correndo o risco de prejudicar praticamente ninguém. Agora, se eu disser, faça uma alimentação baseada exclusivamente em plantas, se essas pessoas não tiverem um, veja bem, bom nutricionista... Eu tenho alta chance de prejudicar e de levar, inclusive, crianças pequenas à morte. Ah, assim, isso não é discutível, é fato isso. Tá? Uhum. Então, deveria haver um monte de avisos cuidados e ressalvas ao fazer essa recomendação. Mas não. O pessoal serelepemente recomenda uh, veganismo para todas as faixas etárias e fica botando medo nas pessoas para as pessoas comerem uma salada com abacate, ou com peixe, é. ou com carne, porque essa salada tem mais gordura e mais colesterol. É, é uma coisa louca, é uma coisa bizarra. Nós chegamos assim no paroxismo do nutricionismo, assim, entendeu? É. é, Sim. é Uh, chegar a me dar um e sabe, calor
0: tem um exemplo bem <risos> tá, tem um exemplo bem é, recente a gente foi tava em, em Melbourne na Austrália a gente foi sair com um grupo um grupo não uma dupla de amigos ainda uh, bem namorado lá conhecidos e... O, o cara né, dessa, desse casal, ele é vegano. A gente foi num, tomar um café, estava com bastante fome, né? Porque eu imagino que vegano que ficar com fome bastante seguido, né? Porque a alimentação, <risos> digamos, não é tão nutritiva assim. Mas isso é só minha opinião, tá, pessoal? Então, a gente foi nesse restaurante para comer, nesse café, que serve comida também. E ele estava muito com fome. Então, ele pegou, olhou em todo o cardápio e não tinha opção óbvia. Tinha opção é, vegetariana, mas, mas não tinha opção... Vegana uhum. e daí o que acabou? Ele acabou escolhendo lá e pô, tinha, tinha saladas, não sei o que, com queijo, tinha outras, tinha tortas, não sei do que, salgadas, quiche, enfim, tinha sanduíche natural, um monte de coisa. Daí ele, por, por não ter uma opção que se adaptasse ao veganismo, ele acabou pegando o que? Ele pegou batata frita, só batata frita para comer, ou seja, ele, ele colocou no corpo dele batata frita em óleo vegetal. Entendeu? por causa dessa crença nele é, aí do, do veganismo, tá então, ah, tudo bem não tenho nada só tô contando um fato né que às vezes as escolhas podem ser meio distorcidas se o
1: nosso objetivo for saúde né é, E algumas coisas são incompatíveis entre si se você parar para pensar porque aí se eu comer uma folha, Uh, que for realmente orgânica, periga perigo é eu comer alguns bichinhos junto, né?
0: <risos> boa, boa. É, com então certeza. é melhor, é melhor não uma... comer orgânica. É, é, não
1: pode ser orgânico, que aí não vai ter nenhum ser, nenhum animal ali, nenhum ser vivo. É, isso assumindo que plantas não sentem
0: dor, né? Que é um absurdo, na minha opinião. Só porque não tem olho, não quer dizer que não sente dor. <risos> nenhum bicho que tem nem nada, nenhuma criatura na da na terra que é, é cheia de vida quer morrer, né? Eu acho que isso é uma... Eu não é, sei a... que a gente acha que cortar a árvore é tudo bem. Tudo comer bem, planta, eu até tudo bem. acho que
1: planta não sente dor, ela não tem sistema nervoso central. Mas agora... Uh... Não, dor do jeito que a gente é, conhece, assim, né? Assim, ó, a, 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 a vaca depois de morta também não sente dor. <risos> ah, uh, aí, ah, mas pra é, é, morrer... É, é. Uh, Rodrigo, é. me responde, eu vou te fazer uma seguinte pergunta. A vaca, se, se nós não matássemos ela, ela seria imortal? <risos>
0: Não, não seria imortal. Não, 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 não as não que eu tem. conheço.
1: Vacas não vivem para sempre, né? É. Uh, quais são as alternativas de morte de uma vaca? Vamos pensar. Tá? Ela pode é. ser
0: comida pedaço por pedaço por uma criatura selvagem. É uma Isso.
1: opção. Então ela pode ser... Ela pra... pode morrer
0: magra, ela... sofrendo ao longo de meses. É, ela pode
1: ser predada, né? Ela pode ser mastigada, Isso. então atacada por, por cães selvagens ou por algum outro bicho. Ela pode, como você disse, uh, ela vai perdendo os dentes, né? Uh, e não consegue mais ruminar. Então ela vai, vai, vai morrendo de fome, vai ficando magra naquele estado, assim, em campo de concentração até, até morrer de fome <risos> e ser predada Sim. no processo. Porque na hora que ela está magra e fraca, aí ela vai é, ser predada. É
0: um destino feio, é um destino feio.
1: É e ela pode ir para um abatedouro onde uma arminha de pressão vai jogar um chumbinho no meio dos olhos e ela vai, puf, apagar. Tá? Não existe a alternativa, ela subitamente vai ser cercada dos seus familiares com velas aromáticas <risos> tá? e vai flutuar ah, para é. o céu sem sentir dor, e depois receber um enterro <risos> digno. Não existe essa <risos> Não. alternativa. Dadas as alternativas postas para um bovino, <risos> uh -huh. né? uh, no... uh -huh. olha, pensem um pouquinho, pessoal, pensem. Aí, eu sei, o amigo vegano vai falar do, do confinamento. Aqui no Rio Grande do Sul, vaca é criada comendo pasto. Dentro das, é. uh, das possibilidades subjetivas de vida disponíveis para um bovino, okay? pastar ser conduzida para boas pastagens, para poder engordar. Uhum. Ok? Uhum. Uh, receber um remedinho para se livrar dos carrapatos e tal, que é um negócio que na, na vida, no mundo real, uhum. na, na vida é selvagem, é chato, é chato, é chato é. pra caramba. Mas o bicho uhum. ele é determinado, o bicho é cuidado pelo veterinário. Uh, e quando chega o dia, uh, ela morre de uma forma muito melhor. Eu quero entender qual é a outra forma melhor de morrer que a vaca teria se não fosse com um atordoamento aquele no meio dos olhos.
0: É, eles vão te dizer que daí, ah, mas é você que está escolhendo a data, não é a vaca, que a vaca não seria nas nem nascido, porque a gente criou ela para ser comida. Eu acho então, tem que, as, eu, né, eu de
1: certa forma, nesse argumento aí, eu invejo a vaca. Porque é. uh, eu, se, se eu tiver velho, com câncer, que não tiver mais cura e tal, eu gostaria de poder escolher a data. Dizer assim, olha, uhum. eu quero um, um, um suicídio assistido, porque eu quero morrer sem dor, né, agora, uh, domingo, entendeu? É uma coisa uhum. que uhum. existe em alguns estados dos Estados Unidos, se não me engano, o Oregon tem, é um negócio que uhum. tem na Holanda, né uh, agora, no Brasil, muitas pessoas morrem de uma forma pior do que a vaca.
0: Não, com certeza. Não concordo, concorda. É. Então, assim,
1: bom, é a minha opinião, né? Já que nós tocamos no assunto e tal.
0: É só opinião. É só, opini... só opinião. E uma vaca pode alimentar uma pessoa por um ano, potencialmente, né? Detalhe.
1: É. Então. Uh, vamos dizer, eu, eu não sou a favor do sofrimento desnecessário dos animais. Eu não acho, por exemplo, legal claro. pegar a lagosta, botar viva na água fervendo, aquelas coisas. Ah, uh, tá louco. Uh, uh, eu não sou a favor de torada de vaquejada, uh, nada disso. Eu sou a favor de o mínimo sofrimento possível, de modo que a vaca possa ter a melhor vida possível das experiências subjetivas possíveis uh, de uma vaca. Tá? Uhum, Ou seja, pastar, uhum. sombrinha uh, Tirar os carrapatos e morrer rápido Uhum. Uh, e, e, e é isso que a gente tem que lutar. Eu imagino um mundo, assim, onde um dia os veganos vão se dar conta de que uh, é melhor que todos se unam pelo melhor tratamento dos animais do que deixar apenas que as pessoas que não estão nem aí continuem comendo uh, animais que eles não estão nem aí se são bem ou se são maltratados. E eles, veganos, ficam aí piorando a sua saúde sem motivo, né?
0: É, eu acho que isso não vai ser um problema muito grande, essa luta nossa, digamos assim, por causa de um fenômeno. Seleção natural. Pronto. É, eu acho que isso não vai durar todo o tempo, porque não tem, não tem como sustentar uma condição que não é natural. E eu acho que a própria natureza vai se organizar de forma a, enfim, a eliminar o ruído como sempre aconteceu nesse mundo. Mas cada um tem direito à sua opinião, cada um tem seus motivos. A gente tá aqui para, assim como a gente respeita a opinião dos outros, a gente tem a nossa. Então, é, é, é a nossa. é. é. É nossa. Então ficou muito bom, ficou mais quente que eu imaginava esse podcast, na verdade, vamos ver vamos ver é uma discussão bacana né pessoal Eu espero que você tenha aproveitado aí e que tenha sua opinião também compartilhe com, com a gente a opinião também siga o Dr Souto no Instagram JC o meu Instagram é Rodrigo Polesto tudo junto siga a gente lá acompanhe faça parte desse movimento a gente está compartilhando o que a gente com as melhores intenções possíveis né o que a gente acha que vai te ajudar a ser uma pessoa mais informe e mais saudável também ah tava esquecendo já de perguntar na verdade bom só para não falhar a tradição vou te perguntar Dr Souto. o que que você comeu na janta ontem já que é de manhã comi, aí, né?
1: Eu com, comi coxas de frango assadas. Bem simples. Ah, um frango. Tá? frango franguinho estava temperado uh -huh. assim desde a hora do almoço, Tava já na travessa, na geladeira, porque aí é só botar no forno e 50 minutos depois a, 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 a pele, porque obviamente a pele estava lá, né? Tá? Uhum. Aí a pele já fica crocantinha, né?
0: Uhum, uhum. A delícia, adoro cor de frango. A asinha também eu curto bastante,
1: muito, muito bom. É, a asinha e... é muito bom. Eu acho que uh, 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 ou os nossos frangos aqui uh, são anômalos e eles não têm asas, ou essas asas estão indo todas <risos> aí para a Ásia, que é o que eu suponho. Uh, eu, uh, uhum. eu acho que o Brasil exporta tanta asinha de frango para a Ásia, para a China, que falta asinha aqui. Pô, às vezes no super é difícil achar.
0: Ah, é verdade, uma coisa tão simples, tão gostosa e barata, muito barata. É. Né, de, Afinal, para cada também.
1: par de coxas deveria existir um par de asas.
0: As galinhas que eu conheço, sim, com certeza. É. <risos> Mas <risos> eu acho que eles exportam todos os pescoços, todas as asinhas para cá. Aqui eu fui no mercado, comprei é, o bife, e o bife aqui vem cortado em, em lâminas, em que você vê, é transparente, assim, que nem aquele ah, não, tipo um papel, um assim. Que é. É tipo um carpaccio, assim, porque bife é uma, não é uma coisa que o pessoal consome muito aqui. E tem muito o porco, tem, tem frango também, e tem esses órgãos, né, bastante órgão, O fato de encontrar órgãos, achei um baita de um, de um fígado, mas eu comprei essa, esse, esse pedacinho de bife e comi com ovos, né. Essa, digamos, foi minha salada feita o outsource que eu mencionei antes. Isso que eu comi de, de janta agora, pouco na verdade, porque aqui é à noite já. Então é basicamente isso. Legal, doutor Souto. O Aipapo foi muito bom. É, espero que o pessoal tenha curtido. E a gente com certeza se fala na próxima semana. Então, um bom dia pra você. Até mais.
1: Comente. Até lá.
0: Tchau, tchau.